0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zalent. Dzisiaj, jak widać zresztą w tytule, zajmiemy się omówieniem finału całego serialu Mr. Robot. Pamiętacie może, to było takie dwuodcinkowe zakończenie czwartego ostatniego sezonu, no i całej tej nietuzinkowej, trzeba przyznać, opowieści. Pogadajmy o tym. Wiem, że wiele osób czekało, aż w końcu zajmiemy się analizą właśnie zakończeń tych wszystkich serialowych wątków, losów każdej z postaci. No i dziś mam już dla Was właśnie ten materiał, do którego serdecznie zapraszam. No a skoro zajmiemy się tutaj finałem całego serialu, no to musi się pojawić ostrzeżenie disclaimer. Dude, bro... Seriously, jak również wszystkie słuchające kobiety. Uwaga, będziemy tutaj mówić jak zakończył się cały serial, także już chyba nie może być więcej spoilerów w jednym odcinku filozoficznym, aniżeli właśnie tutaj dzisiaj. Jeżeli zatem nie chcesz zepsuć sobie frajdy z samodzielnego obejrzenia serialu, a ja osobiście uważam, że obejrzeć zdecydowanie warto, to do niniejszego podcastu powróć później, gdy już poznasz zakończenie całego serialu. Aha, bo niektórzy mogą mieć teraz taką słuszną w sumie i logiczną wątpliwość, a mianowicie, skoro omówimy tutaj zaraz finał całego Mr. Robota, no to zatem czy jest to ostatni podcast na tej playliście? Odpowiedź brzmi... nie. Bo jest jeszcze cała masa pojedynczych scen, które budzą we mnie tyle skojarzeń filozoficznych, że materiału, pomimo zakończenia serialu, mam jeszcze na kilkadziesiąt godzin podcastowej gadki. Serio, sam czwarty sezon, ja Cię kręcę, ile tam było pamiętnych, ikonicznych scen. W ogóle Mr. Robot to jest taki serial, nie znam chyba takiego drugiego, no może poza Westworld, który podczas oglądania otwiera we mnie tyle przeróżnych skojarzeń do filozofii, którą przeczytałem, do podcastów, książek filozoficznych, a nawet do moich własnych przeżyć i wspomnień. Dla mnie to jest serial po prostu wiecznie żywy, transcendentny. Mogę oglądać te same odcinki po kilka razy, a i tak zawsze znajdę jakiś nowy, twórczy rezonans. Ja nie wiem, czy ja w ogóle wyrażam się jasno, ale myślę, że mniej więcej wiecie, co mam na myśli. Gdyby to był teatr antyczny, no to powiedziałbym, że ten serial pozwala mi przeżyć katharsis. No, takie obcowanie ze sztuką. Wiecie, to jak piękno natury, jak ciekawa linia nadwozia w samochodzie. Jak głębsze spojrzenie w czyjeś oczy, to jak zobaczenie fajnego obrazu, czy przejście mocnej fabularnie gry komputerowej. Człowiek sobie wtedy tak siedzi w łapach trzyma pada i ogląda napisy końcowe, listę twórców tej gry. No i wtedy pozostaje w tobie taka lekka euforia, ale z taką już powoli wkradającą się nostalgią. Że jak to? To już koniec? No po tym serialu też tak miałem. Katharsis. Obcowanie ze sztuką. No, jak najbardziej. Ale dobra, zanim się jeszcze wgryziemy w tę analizę zakończenia, to jeszcze ostatnia sprawa wstępna. Otóż to nasza opowieść na temat finału serialu nie będzie przerywana na YouTube reklamami. Ten film pozostanie niemonetyzowany. Także będzie się myślę fajnie słuchało bez jakichś niepotrzebnych dystrakcji. No, nie licząc tego tutaj ogłoszenia wstępnego. Ponownie wysłuchanie podcastu całkowicie bez reklam. To jest zasługa firmy NordVPN, która wspiera naszą pracę i również ten odcinek serii Filozofia w Mr. Robot został przez nich zasponsorowany. Za co serdecznie dziękuję w imieniu swoim, Damiana oraz naszych widzów. VPN, wirtualna sieć prywatna, to jest usługa, która tworzy dla nas w internecie szyfrowany tunel, który chroni naszą tożsamość i poprawia bezpieczeństwo przesyłanych danych. Ponadto możemy bardzo łatwo w apce zmienić lokalizację, z której rzekomo pod dany adres przychodzimy. Choć oczywiście, o ile ma to wszystko działać sprawnie, płynnie, w sposób prawie że niezauważalny, czyli w dobrej jakości, no to usługa realizowana na wysokim poziomie jest przez to opłatna. I NordVPN to jest taki klasyk, potentat na tym rynku od lat. Z tej aplikacji korzysta obecnie ponad 14 milionów ludzi na całym świecie, a rozbudowana infrastruktura zapewnia nam możliwość skorzystania z tysięcy serwerów umieszczonych w kilkudziesięciu krajach. Nasza aktywność sieciowa nie jest w żaden sposób archiwizowana. No i przede wszystkim ważna jest wygoda użycia tego VPN-a. Korzystamy z dobrej aplikacji dostępnej na wielu platformach. Wszystko można sobie tak skonfigurować, że po prostu wraz ze startem systemu aplikacja nawiązuje dla nas bezpieczne połączenie. Korzystając z jednego konta możemy ustanowić tych bezpiecznych, tunelowanych połączeń, łącznie aż 6. Sam osobiście też korzystam z tej usługi na co dzień i jestem zadowolony. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany posiadaniem VPN-a w swoim domu czy miejscu pracy, no to sponsor podcastu przygotował dla nas kod promocyjny. Wystarczy udać się pod adres nordvpn.com prawy slash pasja informatyki. Otrzymamy zniżkę na dwuletni plan i dodatkowo tym razem masz 4 miesiące gratis. Link i szczegóły znajdziecie też jak zwykle w opisie filmu i w podpiętym gdzieś na dole komentarzu. Dziękujemy Nordowi za wsparcie podcastu, no i za możliwość obejrzenia całego filmu totalnie bez reklam. Okej, moi drodzy, tyle ogłoszenie. Przejdźmy teraz już stricte do analizy zakończenia całego serialu Mr. Robot. Czym to się wszystko zakończyło, pamiętacie? No, ja powiedziałbym, że zakończyło się przebudzeniem. Otwieramy oczy jako Elliot, bo faktycznie jest to pokazane z perspektywy pierwszej osoby. No i całość kończy się prawie tak, jak się zaczęło. Hello ale tym razem już po imieniu. Hello, Elliot. Zobaczcie, jak cała ta scena pełna jest światła, takiej czystości percepcji, ostrości, widzenia w dobrej jakości każdego szczegółu. Oczywiście jest to wszystko mocno symboliczne. Przebudzenie oznacza w wielu religiach, tradycjach duchowych, kulturach wyjście z nieświadomego snu, z takiej protoplazmy, ze stanu dryfowania w objęciach Morfeusza, bez kontroli, niczym Budda w pałacu, Neo w Matrixie czy Chrystus na pustyni. To przebudzenie to dosłownie otwarcie oczu, to takie ponowne narodziny. Pamiętacie Matrixa? Czemu bolą mnie oczy? No bo nigdy przedtem ich nie używałeś. Zdobyte doświadczenie zaprowadziło nas pod koniec serialu wieloma, wieloma perypetiami do sytuacji, w której historia zatoczyła pełne koło. Witaj przyjacielu, witaj Elliot, lecz jakże inaczej to teraz brzmi. W tle tej sceny rozbrzmiewa utwór outro zespołu M83. To jest piosenka, która zawiera tylko cztery wersy. Przeczytam wam jakie. I'm the king of my own land. Facing tempests of dust, I'll fight until the end. Creatures of my dreams rise up and dance with me. Now and forever, I'm your king. Ha ha. Czyli po polsku Jestem królem własnego świata. W obliczu burzy piaskowej będę walczyć do samego końca. Stworzenia z mych snów. Powstańcie i tańczcie wraz ze mną. Teraz i na zawsze jestem waszym królem. Oj tak, to jest niewątpliwie taki anthem, taki hymn osoby przebudzonej, świadomej siebie, wykorzystującej cały potencjał psychologiczny swojego wewnętrznego świata. I teraz w mojej skromnej opinii takie zakończenie serialu jest właśnie wyrazem, finałem, takim apogeum integracji wszystkich tych osobowości Eliota, które poznaliśmy. Czyli jakby powiedział Carl Gustav Jung, wszystkich potencjałów psychologicznych człowieka. No i teraz jeśli chcemy dokonać analizy tego zakończenia, no to trzeba nam teraz z osobna przyjrzeć się każdej jednej osobowości, którą Elliot w tym swoim wewnętrznym świecie stworzył. Co ona reprezentuje tak filozoficznie czy psychologicznie? Jaką część ludzkiej natury to wybrane, jak to było w piosence, stworzenie z moich snów? Co ta osobowość reprezentuje, uosabia, personifikuje, oznacza w naszym życiu? No bo nie oszukujmy się, Elliot, czyli dzielny podróżnik, jak to powiedział Vera, brave traveller. to jest tak naprawdę kolejny bohater o tysiącu twarzy, Joseph'a Campbell'a. Czyli protagonista, który tak naprawdę reprezentuje nas wszystkich. W jego historii odnajdziemy archetypy, sytuacje, potencjały, tak moralne czy psychologiczne, które spotkamy w życiu każdego człowieka. Oczywiście w różnym stopniu, w innej konfiguracji, w innym remiksie. Natomiast życie każdego bohatera literackiego, filmowego, postaci mitologicznej czy wreszcie dowolnej osoby z krwi i kości, to życie wykazuje cechę samopodobieństwa, czyli fraktalność czy się urodziliśmy w Polsce, w Portugalii, w Stanach, czy nie wiem, w Afryce, to nasze życiorysy, owszem różne, ale jednak wykazują samopodobieństwo. Co do używanych przez nas ludzi potencjałów psychologicznych, naszej potrzeby wyjścia w nieznane, odbycia tej podróży, naszych wyborów moralnych, zdobywania doświadczenia i mądrości. Życie każdego człowieka jest oczywiście unikalne, ale jednocześnie też na wielu płaszczyznach, w samej matrycy życia, w warunkach brzegowych tego wszechświata, to nasze życie, ta podróż jest fundamentalnie fraktalna, samopodobna, analogiczna, identyczna w swoim rdzeniu. I to właśnie dlatego historia Eliota tak bardzo nas uderza, tak trafia, tak rezonuje. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Co tak filozoficznie reprezentują te kolejne osobowości, które jak powiedzieliśmy, na końcu ulegają integracji? Co zauważmy jako ciekawostkę, jest też celem każdego modelu osobowości. Jak najpełniej wyrazić siebie, przeżyć piękną podróż, ale i dostać się także do cienia, do tego co wyparliśmy, zmierzyć się z tym, zobaczyć to, spojrzeć temu smokowi w oczy. To nicze, powiedział, gdy spoglądasz w otchłań, to i ona patrzy na ciebie. A zobaczywszy nasze wszystkie potencjały i dualizmy, te dychotomię dobro-zło, siła-słabość. Euforia – cierpienie, miłość – strach, pomaganie – zadawanie bólu, działanie – refleksja, akcja – stagnacja, megalomania – pokora. Wiadomo, jest tych dualizmów mnóstwo w nas, a kiedy zobaczymy je, każdy z osobna, przeżyjemy go, doświadczymy, wtedy można podejmować już świadomy wybór, jako król swojego wewnętrznego świata, jako ten, który tańczy, jako alchemik, który przygotuje właściwą proporcję obu tych przeciwstawnych składników. No więc przyjrzyjmy się teraz po kolei wszystkim osobowościom Eliota, które dane nam było poznać w serialu. A jako bonus zajmiemy się także zakończeniami wątków postaci Tyrella, Angeli oraz oczywiście White Rose'a. No więc przyjrzyjmy się teraz po kolei wszystkim osobowościom Eliota. By the way, ta scena, w której wszystkie te osobowości spoglądają wspólnie przez okno wieżowca, no to jest oczywiście jawne nawiązanie do filmu Fight Club. Natomiast pierwsza osobowość, zacznijmy już Mr. Robot. To jest, jakby to powiedział Carl Gustav Jung czy Robert Moore, ten warrior, wojownik w nas. Archetyp osiągania celów, zadaniowości, dyscypliny, robienia roboty z żołnierską precyzją. To pełne uporu osiąganie, zdobywanie, trenowanie, walka i zaliczanie kolejnych tasków. Gdy prześledzimy ewolucję tej części osobowości Eliota, no to na pewno zauważymy jak Mr. Robot znacząco zmienił się i dojrzał na przestrzeni tych czterech sezonów. Na początku jest to taki trochę zaślepiony i wręcz szalony facet. Ekstremista, którego jedynym celem jest zniszczyć E Wykonać cel. Przeprowadzić rewolucję. Główną bronią tej postaci jest wówczas agresja. Działanie, penetracja, rozwiązania siłowe. W pewnym momencie proponuje wysadzić budynek Steel Mountain zamiast kombinować z klimatyzacją. Nawet jeśli mieliby zginąć ludzie. W sezonie pierwszym w odcinku piątym, w scenie którą omawialiśmy, gdy ekipa hakerów udaje się samochodem, by podłożyć w Steel Mountain Raspberry Pi, Elliot spogląda po kolei na swoich towarzyszy, odsłaniając ich słabości no i mówi wówczas tak Mobli to żarłok. Brakuje mu dyscypliny, nie panuje nad swoimi rządzami. Romero to przemądrzały hipochondryk. A potem Elliot spogląda na Mr. Robota i mówi Jego słabość jest kompletnym szaleńcem, wariatem. Przypadek kliniczny. Ludzie czasem pytają A gdyby twój kolega skoczył w ogień, to ty też byś to zrobił? On by skoczył, bez zawahania, tylko żeby coś sobie udowodnić. Jeżeli to on wejdzie do Steel Mountain no to jest zdolny wysadzić cały ten budynek w powietrze, tak jak tego chciał od początku. No i takim to wojownikiem był na starcie Mr. Robot. Był mechaniczny, bezrefleksyjny, nadmiernie agresywny, arogancki, porywczy. Zachłysnął się własną siłą, potencjałem, swoimi umiejętnościami. Chce wysadzić budynek, zrzuca Eliota z balustrady na plaży. W dialogach jest chełpliwy, arogancki i wynosi siebie ponad wszystko. Amerykanin by powiedział taki typowy duszbek, taki asshole. Ale ta postać bardzo się zmieniła, przechodzi ewolucję. Z takiego młodzika machającego szabelką staje się dojrzałym, świadomym siebie wojownikiem. No bo jak było w czwartym sezonie? Mr. Robot wyzbył się agresji, stał się dojrzałym protektorem Eliota. Ba, przejął nawet te wszystkie refleksyjne monologi i to on rozmawia z obserwatorem, z nami, z widzami. To on przełamuje czwartą ścianę filmową i martwi się o Eliota. Dostrzega jego brak równowagi oraz przejawy agresji i zbyt płaskiego myślenia. W czwartym sezonie Mr. Robot doskonale już rozumie jak rewolucja, którą tak forsował, jak to zwykle bywa, zjadła swój ogon. Czyli Elliot i Mr. Robot stali się jedynie narzędziem w rękach możnych tego świata, a sytuacja wcale nie uległa poprawie. To nadal i i White Rose rządzą światem, bo tak naprawdę pozwolili na te wydarzenia, a wręcz wykorzystali naszego protagonistę. Mało tego, skutkiem tej rewolucji było przecież cierpienie i śmierć wielu przyjaciół. Sheila, Gideon, Angela, Romero, Mobley, Trenton, Cisco. W czwartym sezonie, pod koniec serialu, Mister Robot to już wytrawny samuraj. No, może bardziej Ronin, ale jednak sięga po miecz tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne. Cechuje go rezerwa, powściągliwość. Owszem, jest świadomy swojej siły i umiejętności, ale trzy razy zastanowi się, zanim podejmie działanie. No chyba, że chodzi o obronę. Kiedy Elliot jest pobity, postrzelony czy ledwie żywy, ratuje go zawsze ten protektor, jakim jest właśnie Mr. Robot. To on jako wojownik wkracza na scenę, przyjmuje na siebie ciosy, chroni swojego króla. Chroni mastermind przed fizycznym bólem, przed cierpieniem. To także właśnie Mr. Robot ostrzega Elliota, kiedy ten decyduje się na przekraczanie granic moralnych. Na przykład kiedy Elliot podaje zaprawioną oksykodonem kawę Oliwii, księgowej w Cypress National Bank aby móc zaszantażować samotną mamę, która przecież jest po udanym odwyku. To właśnie Mr. Robot wtedy mówi, po tym nie będzie już odwrotu. Spróbujmy to zrobić inaczej. Zobaczcie, jakie to piękne odwrócenie tych pierwotnych ról z pierwszego sezonu. Reasumując więc zakończenie wątku postaci Mr. Robota, to jest to po prostu pięknie pokazane dojrzewanie człowieka. Nasze czyny stają się coraz bardziej świadome. Od młodzieńczej głupoty, takiego wyrywania się bez ładu i składu, zachłyśnięcia się swoją wiedzą, siłą, mocą, przez wiele, wiele perypetii sezonu drugiego i trzeciego, tam mieliśmy walkę o władzę, jak i rywalizację nawet w ukryciu pomiędzy królem i wojownikiem. W końcu w sezonie czwartym następuje pokój pomiędzy Eliotem i Mr. Robotem. Człowiek i twórczy potencjał jego umysłu znajdują wreszcie równowagę. Król i jego koń wreszcie współpracują, prowadząc wspólną walkę na polu bitwy. To pojednanie pięknie ukazano w scenie, gdy Mr. Robot otwiera drzwi do serwerowni, aby móc powstrzymać eksplozję UPS-ów. Tam dosłownie toczy się walka, ale i tam rodzi się miłość w tym wymiarze Agape, nie Eros. Tam rodzi się akceptacja i mądrość. Podobnie, gdy Mr. Robot pociesza Eliota po tym, gdy ten dowiedział się slash przypomniał sobie o tym, że był w dzieciństwie przez ojca zresztą molestowany. Tak właśnie Mr. Robot staje się prawdziwym protektorem. A ukoronowaniem całej batalii króla i jego wojownika jest obraz w reaktorze White Rose'a w elektrowni atomowej. To spojrzenie w oczy pomiędzy Mr. Robotem i Eliotem. Wyrażające akceptację to wyraz miłości i szacunku. To mi przypomina scenę z Blicza i który pozwala się przebić mieczem własnemu alter ego. Mówiliśmy o tym w podcaście Wojownik Poeta Umysłu. Albo w filmie Fight Club, ten strzał kolta we własną głowę pod koniec filmu. To wszystko są symbole właśnie tego, paradoksalnie, pojednania. Wątek postaci Mr. Robota, ewolucja tego archetypu, wewnętrzna walka z królem, mastermindem, to dojrzewanie, wyzbycie się, bezsensownej arogancji i agresji, świadomość cierpienia i gotowość zmierzenia się z nim, gotowość na pełną integrację. Moim zdaniem świetnie to wszystko ukazał sam Esmail w tych jakże ikonicznych, plastycznych, pięknie zrealizowanych scenach. Niesamowite kino, duże brawa za tak wielowymiarową wędrówkę tej serialowej postaci. Kolejna osobowość to oryginalny w cudzysłowie Elliot, który został zamknięty w pętli wydarzeń, głęboko w umyśle, w nieświadomych strukturach ego. To jest dość oczywista, myślę, metafora. Ta postać reprezentuje tę część naszej osobowości, którą Karl Gustav Jung nazwałby cieniem. To jest to, co jako człowiek wyparliśmy, zepchnęliśmy do odmentów zapomnienia, bo wybraliśmy inną, dualistycznie przeciwstawną drogę. Czym to jest w życiu Eliota? Cóż, był super specjalistą, był najlepszy w tym, co robi. Ale takie mistrzostwo nie bierze się z znikąd. To wymaga poświęceń. W tym zapętlonym konstrukcie w umyśle Eliota znajdziemy więc przede wszystkim związek, ślub z Angelą, czyli relację damsko-męską, wymiar eros miłości, namiętność, akceptacja, wspólnota, bliskość, wspólne życie, plany na przyszłość, podróże, grono znajomych, szczęście rodzinne. W ogóle wszystkie postacie w tym wypartym świecie mają z Eliotem rozbudowane relacje. Jest on takim trochę oczkiem w ich głowie. Dla obojga rodziców, dla Angeli, ludzi w pracy, a nawet dla grzecznego Tyrela, czy też dla teściów. To co wyparł Elliot to, jak on to nazwał, życie w tej bańce normalności. Stabilny etat, udane związki z ludźmi. To waniliowe late ze Starbucksa i karnet na siłownię. Normalność, przeciętność, nie bycie prorokiem dla tego świata, tylko zwykłym gościem, chłopakiem z przedmieścia. Trzy detale w tej historii wypartego Eliota bardzo mi się spodobały. Po pierwsze, to nie tylko Elliot Mastermind wyparł istnienie tego szczęśliwego Eliota, również ta grzeczna wersja naszego protagonisty, zamknięta w pętli, posiada przecież w komputerze ukrytą partycję, gdzie znajdujemy wyparty obraz Eliota Hackera, tego, który zmienia świat, przeprowadza rewolucję. To jest piękne oddanie natury dualizmu, tej pierwotnej symetrii. Bo to nigdy nie jest tak, że mamy tę część białą i część czarną, te dwie przeciwstawne energie, rozdzielone pionową kreską, tylko mamy to zrealizowane tak jak w symbolu Taiji 2. Pamiętacie, Yin i Yang. Biały smok, czy też biały obszar, posiada w sobie także czarną wyspę, czarną głowę. I analogicznie ciemna energia posiada w sobie obszar białej wyspy, białą głowę. Stąd właśnie ta symetria. Bo zawsze mocne pójście w kierunku jednego z wyborów, Wypiera opcję przeciwstawną, lecz ona nie znika. Tak się nie dzieje z energią. Ona zostaje w nas, ale jako taki zmniejszony, ściśnięty, wyparty obszar. Dlatego bardzo spodobał mi się ten detal, że ten grzeczny Elliot, ten wyparty, także miał na komputerze ukrytą partycję. Drugi szczegół, który w tej historii mnie urzekł, to fakt, że nasz Elliot Mastermind chce zabić tę wypartą część siebie, stłumić, stłamsić. Dosłownie wsadzić do kartonowego pudła i wywieźć. Genialna metafora. Ale ten świat wokół, ludzie i natura nie pozwalają mu pozbyć się tej wypartej części. Policjant na parkingu, stróżka krwi z pudełka, brudny mankiet. Zawsze coś przypomni o tej wypartej części. Ponownie super przedstawione. Sztuką jest zmierzyć się z cieniem i zintegrować go w sobie, co dokona się dopiero na końcu tej opowieści. I trzeci fajny detal, nie ma w tym konstrukcie, w tej pętli postaci Darlin. Dlaczego nie? Bo ta niezmordowana miłość, jaką siostra nieustannie okazywała Elliotowi, to zawsze potrafiło wyrwać go z pętli, z konstruktu, z ucieczki od świata realnego. Zobaczcie, taką ucieczką są dla ludzi nałogi, uzależnienia, wszelkie apatie, depresje, abulie i odrętwienia. Z tego może wyrwać nas miłość. Nie jakaś wyimaginowana, cukierkowa czy wyobrażona. Nie, ta prawdziwa, ta którą opisał Eliot w chyba najpiękniejszej scenie całego serialu. Kiedy mówi bezpośrednio do White Rose, istnieją takie osoby. To nie zdarza się często, jest rzadkością. To osoby, które nie pozwolą ci na nienawiść, bo zależy im na tobie pomimo jej obecności. To ci wyjątkowi ludzie, którzy są tak nieustępliwi w miłości. Nieważne, co im zrobisz, i tak pozostaną przy tobie. Nie porzucą cię, choćbyś dał im nie wiadomo jak wiele powodów, choćbyś błagał, żeby cię zostawili w spokoju. Wiesz dlaczego? Ponieważ doświadczają względem mnie tego, czego ja nie potrafię. Kochają mnie. I przez cały ten ból, którego stale doświadczam, to mnie uzdrawia. Może nie od razu, może nawet nie przez długi czas, ale to mnie leczy. I tak, zdarzają się chwile trudne. Robimy straszne rzeczy tym ludziom i oni nam też. Ranimy siebie, a wszystko staje się takie pogmatwane. Ale to po prostu my, ludzie. Obojętnie, jaki będzie świat, w którym będziemy żyć. I tak, masz rację. Wmawia się nam, że nie mamy szans. A jednak stoimy. Przełamujemy cierpienie, idziemy naprzód. I to nie jest nasza słabość. To właśnie czyni nas ludźmi więc nie, nie porzucę tego świata, nie poddam się. A jeśli ty nie widzisz dlaczego, to myślę, że mówię w imieniu nas wszystkich. Fuck you. No takie to były słowa Eliota do White Rose'a. Przepiękna scena, no i właśnie super smaczek, że Darlin. Bo nie ulega wątpliwości, że to głównie jej dotyczyły te słowa o trudnej, ale niezmordowanej miłości, że to właśnie siostra miała tę moc wyciągnąć zawsze Eliota z pętli, z iluzji, z konstruktu, z ucieczki od rzeczywistości. To właśnie miłość wobec bliskich potrafi nas wyjąć z nałogów, ze stanów nic nierobienia, z abolicznych odrętwień. To także ta miłość każe nam skonfrontować się z wypartym przez nas cieniem przestać wreszcie uciekać i spojrzeć temu w oczy. Dobra, tyle wyparty Elliot. Kolejne postacie w kolekcji, kolejne dwie osobowości to matka i mały Elliot. Po co takie postacie w głowie naszego protagonisty? Skąd takie archetypy? Po pierwsze, tak samo jak Mr. Robot nie jest ojcem Elliota, choć wygląda tak samo jak on, podobnie matki i samego małego Elliota nie należy utożsamiać wprost z tymi fizycznymi osobami. Pamiętajmy, tu wciąż jest mowa o spersonifikowanych archetypach, o potencjałach psychologicznych, które człowiek wykazuje. Jasne, fizycznie przyjmują one formę osób z bliskiego otoczenia Eliota, ale jest tutaj schowany głębszy sens, metaforyczny. To archetyp. Co więc symbolizuje matka? No, przypomnijmy sobie sceny, w których ona występuje. Ta przemoc, pogarda. Ten nerwowo ściągany papieros i nieustanna agresja tak fizyczna jak i słowna, psychiczna wobec małego Eliota. Otóż to jest ten oskarżający i poniżający głos w naszej głowie. Ten, który mówi, jesteś za słaby. To jest zbyt trudne dla ciebie. Wszystko przepadło, nie warto się starać, do niczego się nie nadajesz. Jesteś słaby, nieudany, nieprzystający do tego świata. Oj tak, to jest ten prokurator w nas, ten oskarżyciel. Ten superkrytyczny, autodestrukcyjny potwór, którego hodujemy w głowie swoim negatywnym myśleniem. Pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy mamy trudność poradzenia sobie z porażką, z nieporadnością, gdy nie potrafimy znaleźć wyjścia z sytuacji. To oskarżająca część naszego ego. Wkurzenie na własną słabość, brak cierpliwości. Ta matka to wszystkie negatywne emocje, często skrajne. Złość, nienawiść, chęć mordu i zadawania cierpienia. To nerwowe rozgoryczenie, mania, albo wręcz przeciwnie, szarosina depresja. Czemu w ogóle taki oskarżycielski głos w naszej głowie posiadamy? Pięknie o tym pisał Eckhart Tolle w swojej książce Potęga Teraźniejszości. On nazywa ten oskarżycielski głos ciałem bolesnym. No, taką przyjął nazwę, taką nomenklaturę w swoich rozważaniach. Ciało bolesne, czyli właśnie ten byt w naszej głowie, ten archetyp, ta energia oskarżania, deprecjonowania, autoagresji. Przeczytajmy fragment z książki. Każde bolesne, emocjonalne doznanie pozostawia po sobie osad cierpienia. Żyje ono w tobie jeszcze długo po fakcie, miesza się z zadawnionym bólem, który wcześniej w sobie miałeś i wrasta w umysł i ciało. Zasada ta oczywiście dotyczy także wszystkiego, co wycierpiałeś w dzieciństwie z powodu nieświadomości świata, w którym zdarzyło ci się urodzić. Z nagromadzonego bólu powstaje negatywne pole energetyczne wypełniające twoje ciało i umysł. Jeżeli masz wrażenie, że jest to niewidzialny, odrębny byt, niewiele się mylisz. Z bólu emocjonalnego powstaje bowiem ciało bolesne. Niektórzy ludzie uczestniczą w życiu niemal wyłącznie za pośrednictwem swojego ciała bolesnego. Inni zaś mogą odczuwać jego obecność tylko w pewnych okolicznościach. Na przykład w związkach osobistych albo w sytuacjach kojarzących się z dawną stratą lub porzuceniem, z fizycznym bądź emocjonalnym zranieniem. Niektóre ciała bolesne są nieznośne, ale stosunkowo mało szkodliwe. Zdarzają się też jednak złośliwe, niszczycielskie potwory, istne demony. Część z nich posługuje się przemocą fizyczną, ale znacznie liczniejsze uciekają się do przemocy w sferze emocjonalnej. Jedne napastować będą ludzi z Twojego bliższego lub dalszego otoczenia, podczas gdy inne zaatakują Ciebie, swojego żywiciela. Myśli i uczucia, które budzi w Tobie własne życie, przybierają wtedy głęboko negatywny, autodestrukcyjny odcień. Zauważaj w sobie wszelkie przejawy niezadowolenia, irytacje, zniecierpliwienie, zasępienie, chęć czynienia krzywdy, gniew, przygnębienie, pragnienie, żeby w Twoim związku osobistym pojawiła się nuta dramatu. Może to znaczyć, że ciało bolesne właśnie próbuje zbudzić się z uśpienia. Jeśli rzeczywiście się zbudzi, natychmiast je na tym przyłap. Ból może żywić się tylko bólem. Nie może się żywić radością. Po prostu jej nie trawi. Z chwilą, gdy ciało bolesne przejmie nad tobą władzę, twój apetyt na ból wzrasta. Staniesz się ofiarą bądź oprawcą. Zechcesz zadawać cierpienie albo cierpieć. Jedno drugiego zresztą nie wyklucza. Tak naprawdę niewielka to różnica. Oczywiście nie jesteś tego świadomy i będziesz twierdzić z zapałem, że wcale bólu nie pragniesz. Ale jeśli uważniej się przyjrzysz, zobaczysz, że twoje myślenie i zachowanie podporządkowane jest temu, aby ból nie ustawał. Zarówno twój własny, jak i cudzy. Gdybyś był tego świadom, cały ten schemat by się rozsypał, bo trzeba być obłąkanym, żeby pragnąć bólu. A nikt nie jest obłąkany świadomie. Ciało bolesne, mroczny cień ego boi się blasku świadomości, boi się, że wyjdą na jaw jego matactwa. Jeśli nie spojrzysz temu bólowi prosto w oczy, jeśli go nie opromienisz blaskiem świadomości, będziesz musiał raz po raz na nowo go przeżywać. Ciało bolesne może się wydawać niebezpiecznym potworem, na którego nie masz odwagi spojrzeć, ale zapewniam cię, to tylko zwiewne widmo, nie oprze się zatem potędze twojej przytomności. Co się dzieje z ciałem bolesnym, gdy osiągamy wystarczającą świadomość, żeby przestać się z nim utożsamiać? Nieświadomość stwarza ciało bolesne. Świadomość przemienia je w samą siebie. Pięknie sformułował tę uniwersalną zasadę święty Paweł. Każda rzecz jawna się staje, gdy tylko wydobyć ją na światło. A wszystko co ku światłu zostało wydobyte, samo też w światło się przeistacza. Podobnie jak nie da się walczyć z ciemnością, Tak i z ciałem bolesnym walczyć nie sposób. Próba podjęcia takiej walki wywołałaby konflikt wewnętrzny, a tym samym spowodowałaby jeszcze większy ból. Wystarczy je obserwować. Kiedy obserwujemy ciało bolesne, akceptujemy je jako jedną z rzeczy, które w danej chwili istnieją. Na przykład jeśli dominującą częstotliwością energii ciała bolesnego jest gniew, A ty, zaprzątnięty gniewnymi myślami, rozpamiętujesz coś, co ci kiedyś zrobiono, albo planujesz odwet w przyszłości, znaczy to, że właśnie straciłeś świadomość i ciało bolesne stało się tobą. Gniew bowiem zawsze podszyty jest bólem. To znów ogarnia cię mroczny nastrój, wpadasz w negatywny tryb umysłu i zaczynasz rozmyślać nad tym, jakie okropne masz życie. Twoja myśl zestraja się z ciałem bolesnym, ty zaś tracisz świadomość i jesteś narażony na ataki z jego strony. Przez utratę świadomości rozumiem tu utożsamienie się z jakąś kliszą umysłową lub emocjonalną, czyli całkowitą nieobecność obserwatora. Natomiast nieustannie podtrzymywana uwaga przecina łączność pomiędzy ciałem bolesnym a twoimi procesami myślowymi i powoduje przemiany. Ból, rzec by można, staje się paliwem podsycającym płomień świadomości, który dzięki temu jeszcze bardziej jaśnieje. To właśnie jest ezoteryczny sens pradawnej sztuki alchemii. Przeistoczenie metalu nieszlachetnego w złoto, czyli cierpienia w świadomość. Wewnętrzne rozdarcie zostaje uleczone, a ty znów zrastasz się w jedną całość. Bądź bardzo czujny. Obserwuj tę szczególną przyjemność, jaką sprawia ci własna zgryzota. Obserwuj przemożną chęć mówienia lub myślenia o niej. Opór ustanie, jeśli go sobie uświadomisz. Będziesz mógł wtedy skupić uwagę wewnątrz ciała bolesnego, trwając przy nim jako przytomny świadek, by w ten sposób zapoczątkować jego przemianę. Tylko ty sam możesz to zrobić. Tak to opisał Eckhart Tolle i to jest koniec cytatu z książki. Tym właśnie jest matka? To oskarżyciel w nas. Nienawidzi słabości, żywi się też traumą Eliota z dzieciństwa, bo przecież jak się okazało w sezonie czwartym, Eliot był molestowany przez ojca. Ten archetyp oskarżyciela reprezentowany przez matkę to taki kain dla naszego abla. Gniew i autoagresja wobec naszych własnych ułomności, nieporadności porażek dla traumy. Kim jest więc mały Eliot? No to jest przede wszystkim niewinność dziecka, które wkracza w niezrozumiały świat dorosłych. Odnalezienie się w nim wymagać będzie dojrzewania. Kluczem jest wyjście w nieznane jak Adam Poza Eden, jak Budda poza Pałac, jak Neo poza Matrix. Będzie to proces, a nie kwantowy skok. To nie wydarzy się w moment. Przypomina mi to zawsze proces nauki, no jestem nauczycielem, więc często przez ten pryzmat to wyjaśniam. Bywają przecież momenty w nauce danego systemu, czy technologii, czy umiejętności i obojętnie czy to będzie programowanie, prowadzenie samochodu, czy sztuka rozmowy z drugim człowiekiem. Ale istnieją momenty w nauce, gdy nasza głowa cierpliwie dzieli złożony problem, całą dziedzinę, na małe fragmenty. Jedyne, które potrafi tu i teraz strawić. Łatwo przychodzi nam identyfikować się z tym dzieckiem, bo tak samo jak mały Elliot przeżywamy wewnętrzne lęki i konflikty. Gdy trzeba wielokrotnie wyjść w nieznane. Gdy się tak jaskrawo odczuwa własną nieporadność. Gdy ten oskarżający głos mówi, nie dasz rady, jesteś do niczego, w życiu się tego nie nauczysz. Jesteś za głupi, za słaby, zbyt nieudany. Jednak to właśnie dziecko jest tak bardzo odporne na krytykę. Bo po prostu robi, działa, naiwnie idzie przed siebie. Jako dzieci nie wpadamy w pułapki prokrastynacji czy tym bardziej perfekcjonizmu. Nie boimy się być śmieszni, nieporadni. Próbujemy po prostu do skutku. Dziecko nie powie sobie, a upadłem już na tyłek kilkaset razy. Może jednak całe to chodzenie jest nie dla mnie. No nie, dziecko wstaje i próbuje ponownie. Upada, ale nie ma problemu. Wstaje i próbuje. Aż w końcu siłą swojego działania i liczbą powtórzeń tą repetatywnością osiąga cel. Dzięki pokorze, dzięki byciu tu i teraz a nie w konstrukcie umysłu, nie w przeszłości czy w przyszłości analizowanej w swojej głowie. To właśnie dlatego oskarżycielowi towarzyszy dziecko. To tak naprawdę kolejna klasyczna dychotomia. Krytyczny perfekcjonizm versus pokorne działanie bez nadmiaru planowania. Zalękniona prokrastynacja kontra pokorny trening tu i teraz, bez obsesyjnego sprawdzania rezultatów. Tak szczerze, to właśnie to zmaganie jest dla mnie sensem bycia nauczycielem. Kiedy się spędza długie godziny przed komputerem, to mamy autentyczną, empiryczną świadomość, ile pracy i pomyślunku i energii kosztuje zrozumienie przeze mnie tego czy tamtego systemu czy zagadnienia. Ja sam posiadam mierny potencjał intelektualny i dlatego doskonale rozumiem, jak się czuje człowiek, którego coś po prostu przerasta. Jesteśmy wtedy jak dziecko, które po prostu nie wie co robić. Mam do tego zmagania z własnym strachem i słabością olbrzymi szacunek, bo też sam niejednokrotnie tego doświadczam. Dlatego zawsze staram się, żeby skutkiem moich poczynań przed komputerem jak najczęściej było właśnie przekazanie zrozumienia innej osobie, czyli zdjęcie z niej choć części tego ciężaru własnej nieporadności. To jest ta rewolucja, którą napędza istnienie tego napięcia pomiędzy perfekcjonizmem a działaniem, między planowaniem a byciem tu i teraz. Między Kainem i Ablem. Między matką Eliota, a małym Eliotem. Okej, no to pora na kolejną osobowość. Niemy Obserwator, ta czwarta filmowa ściana. My jako widzowie, z którymi tak Elliot Mastermind, jak i Mr. Robot podczas serialu rozmawiają. Co oznacza ten archetyp Obserwatora? No, jest on szczególnie obecny w filozofii i kulturze wschodu. Zresztą nawet w przytoczonym fragmencie książki jak Harta Tolle Usłyszeliśmy jak obecność jako niemy świadek, nieoceniający obserwator, jak ta obecność potrafi nas leczyć, dawać nam szerszą perspektywę, rozpuszczać negatywne emocje. I rzeczywiście to człowiek jako jedyne stworzenie posiada tę wyjątkową umiejętność spojrzenia na samego siebie z perspektywy trzeciej osoby. Co ważne to aby ten obserwator nie zamienił się ponownie w krytyka. Ważne aby nie oceniać. Po prostu być i pozostać w perspektywie wieczności, niezmienności, transcendencji. Jest to też pierwsza zasada medytacji mindfulness. Być jak to niebo, na którym pojawiają się chmury. Czasem lekkie, przyjemne, ale momentami też czarne, gniewne, burzowe. Sztuką jest obserwować to, czyli światłem świadomości dostrzec, iż aktualnie doświadczam właśnie takich chmur na niebie. To zmienia nas na lepsze, daje nam zdrowy dystans, daje kontrolę nad adekwatnością reakcji. Nie działamy impulsywnie, kompulsywnie, w afekcie, tylko dajemy sobie czas na obiektywne przyjrzenie się całości sytuacji, na doświadczenie jej, przyczyn przebiegu i skutków, co dzieje się we mnie, a co w świecie i w innych ludziach. To właśnie dlatego, nawet gdy ludzie nie interesują się filozofią wschodu, to i tak prowadzą w życiu dzienniki, pamiętniki, listy zrealizowanych tasków, rysują sobie mindmapy czy prowadzą workbooki i worklogi. Każdy z nas docenia realną wartość obiektywnej perspektywy. Warto z tej umiejętności, jaką człowiek posiada, korzystać jak najczęściej i to w dodatku tu i teraz. Medytując, obserwując, stając się świadomym wojownikiem, który potrafi stosownie i mądrze reagować. Również jeśli trzeba zadziałać w sposób szybki i zdecydowany. Ale jednak przede wszystkim świadomie, adekwatnie, mądrze. To jest ten niemy obserwator. Piękną sztuczką kinematograficzną zastosowaną przez sama Esmaila było uczynić tego Obserwatora tożsamego z nami, widzami serialu. To dzięki temu słyszymy dialogi wewnętrzne bohaterów. To dzięki temu złamanie czwartej ściany filmowej, czyli zwrócenie się bohatera wprost do widzów, jest tak naturalne w gruncie rzeczy. Bo któż z nas nie prowadzi od czasu do czasu dialogów wewnętrznych? To genialna sztuczka filmowa. Okej, tyle na temat Obserwatora. No, my tu gadu-gadu i w ten sposób został nam już tylko mastermind, Elliot. Ale zanim podsumujemy, to jeszcze obiecany bonus. Wspomnijmy także historię postaci pobocznych. White Rose'a, Angeli i Tyrella. Biała róża, White Rose. Ten wątek dla wielu osób okazał się rozczarowujący. Że co, tak po prostu White Rose strzela sobie w łeb i potem zostawia Elliotowi furtkę do zniszczenia swojego urządzenia. O co tutaj chodzi? No w mojej opinii ten wątek jest celowo rozczarowujący, bo wizja przejścia do idealnego nowego świata, którą forsuje White Rose to po prostu nic innego jak ucieczka od problemów, śmierci bliskich osób, od całego bagażu niedoskonałości tego świata. Jest to bardzo kuszące, żeby tak się właśnie stało. Od pstryk jesteśmy w utopii, w świecie gdzie nie ma i nie było cierpienia, gdzie wszyscy są szczęśliwi, gdzie panują inne warunki brzegowe równoległego świata. Ale prawda jest taka, że to po prostu mrzonka, to akt ucieczki. Ciężko się z tym pogodzić, bo taka wizja bardzo nas kusi i przyciąga. Tego byśmy chcieli, takiego nowego startu, kolejnej szansy, wręcz drugich narodzin. Ale życie to nie Nintendo. Żyjemy tym co mamy, a jedyne co mamy jest tu i teraz. Ucieczka ze świata w dopaminowy strumień przyjemności, w nauk negacji tego co jest, to ślepa droga. Najpiękniej i najdobitniej ujął to chyba Chrystus, który powiedział uczniom coś takiego Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je znajdzie. Eliot również to wie. Nie ma drogi na skróty. Upadasz, idziesz dalej. Ktoś bliski umiera, upadasz. Ale potem wstajesz i idziesz dalej. I nie ma już powrotu tej osoby. Wiem co mówię. Życie jest trudne, owszem. Ono cały czas niezmordowanie się wydarza. I rozwiązaniem jest tylko podnieść krzyż, czyli cierpienie. Często nawet niezasłużone ale podnieść i iść dalej, jak ten syzyf toczyć swój kamień. Czym jest życie? No, to tajemnica, a jako ludzie mamy różne wierzenia na ten temat. Ale jedno jest pewne, ucieczka niczego nie rozwiązuje. Mimo, że tak kusi, obiecuje, wręcz uwodzi. Angela jest najlepszym przykładem osoby, która ucieka, która przyjmuje mrzonkę White Rose'a. Ucieka od miłości Eliota, kochając tych, którzy jej nie kochają a odrzucając ludzi prawdziwie bliskich. Wkręca się najpierw w machinę korporacji, a potem w machinę White Rose'a. Z pięknego anioła staje się wrakiem człowieka. Żyje w kłamstwie, dlatego cierpi podwójnie. Osobiście miałem nadzieję, że ta postać odnajdzie drogę do prawdy, ale tak się nie stało. Szkoda, choć też ten serialowy anioł, Angela, stała się najbardziej jaskrawym ostrzeżeniem, do czego prowadzi właśnie ucieczka od ludzi, I od całego świata. Nie tędy droga. Szukaj wąskiej bramy, małej trudnej ścieżki. Pomagaj innym. Weź swój krzyż, a najlepiej jeszcze pomóż nieść cudzy. Nie uciekaj, choć to tak kuszące. Zbuduj swoje życie na fundamencie prawdy, a nie mirażu ucieczki do idealnego świata. Do utopii. No i jeszcze pozostał nam Tyrell. To jest w mojej opinii postać bardzo zero-jedynkowa, taka, która nie potrafi odnaleźć równowagi. Najpierw jest to prawdziwy American Psycho, który wraz z żoną szuka tylko wpływów, władzy, szacunku, choć tak naprawdę wewnętrznie wynika to z kompleksów i strachu, z lęku. To obecność Eliota zmienia tę postać. Z osoby szukającej przede wszystkim władzy oraz dóbr materialnych Tyrell przebiegunował się, można powiedzieć, kiedy powiedział do żony przegapiliśmy najważniejsze, nie widzieliśmy Boga. No i od tego momentu Tyrell zamiast szukać władzy, zaczyna szukać poświęcenia. Wytrzymuje długi epizod samotności w pracy dla Dark Army, zaś osobę Eliota bardzo on gloryfikuje. W pewnym momencie mówiąc do niego staniemy się bogami. Na swój bardzo neurotyczny sposób, tak jak poszukiwał władzy, tak rozczarowując się pustką osiągnięcia tej wymarzonej pozycji CEO i korpu, poszukuje teraz wartości duchowych, transcendentnych. Poszukuje sensu. Ostatecznie decyduje się poświęcić za Eliota, oddając życie w tym Halloweenowym odcinku, gdy bohaterowie błąkają się po lesie. To zakończenie z niebieskim światłem i walizką to taki filmowy gimmick. Nawiązanie prawdopodobnie do filmu Pulp Fiction i tajemniczej walizki Marcelusa Wallesa. Rozumiem to, choć w mojej opinii chyba sam Esmail nie do końca potrafił wątek Tyrela dobrze zakończyć. Owszem, autor sam sobie trochę związał ręce, bo wciąż podtrzymywał teorię, że Tyrell może się okazać kolejną osobowością Eliota. Ale tę postać można było zdecydowanie lepiej podsumować w całej opowieści. Sam archetyp pustki, którą odnajdujemy w pogoni za pieniędzmi i władzą i późniejsza wynikająca z tego przemiana duchowa. Kurczę, można było to zdecydowanie lepiej przedstawić. Były tam dobre momenty, na przykład gdy Tyrell zapłakał po śmierci żony albo gdy poświęcił się dla dobra Eliota. Ale dla mnie osobiście ta postać jakoś najmniej do mnie w serialu przemawia. Choć oczywiście może to też być tak, iż ja w swoim życiu wiele tej zimnej agresji, zdobywania władzy, wpływów czy pieniędzy, wiele z tych postaw wyparłem. Więc może dlatego postać Tyrella tak działa mi na nerwy, bo uruchamia mój cień i dlatego mi się nie podoba i trochę mnie triggeruje. Na pewno może tak być. A jak to jest u was, to znaczy jakie zakończenia i których postaci bardzo wam się spodobały, a które was rozczarowały? Dajcie proszę znać w komentarzach, chętnie sobie poczytam, postaram się też na część tych komentarzy odpisać, albo chociaż je zaserduszkować. Dla mnie to serduszko na YouTube to jest po prostu takie szybkie info zwrotne. W sensie, dziękuję za komentarz, przeczytałem, doceniam, że poświęciłeś, poświęciłaś swój czas. No może dlatego właśnie trochę nadużywam tego mechanizmu. Jaka jest wasza analiza zakończenia? Odczytaliście to tak jak ja, jako historię o integracji osobowości człowieka, Eliota, czy też macie zupełnie inne teorie na ten temat? Jedno jest pewne. Mr. Robot to serial wyjątkowo nasycony filozofią i psychologią. Jest wśród seriali, niczym Matrix wśród filmów. No bo w Matrixie podobnie, zwłaszcza część druga i trzecia, Tam wręcz fabuła pełni drugoplanową rolę w stosunku do filozofii, co też było za ciężkie gatunkowo dla wielu osób. Natomiast Mr. Robot, myślę, że w znacznej części, bo może nie w całości, ale jednak w sporej części, znaleziono w nim tę równowagę. I filozofia, i sama historia współpracują ze sobą. Wyjątkiem może być jedynie cięższy gatunkowo sezon drugi, gdzie nacisk wyraźnie przesunął się w stronę filozofii kosztem fabuły. Ale też nie było tragedii. Nadal świetnie się to ogląda. Nadal jest to mocne fabularnie widowisko. Sam Esmail musiał też nieco rozciągnąć tę opowieść, no bo początkowo to nie miały być aż cztery sezony. Tak czy inaczej, wyszło dobrze, wyszło mega. Jest to jeden z tych seriali, które pamięta się latami. No i każde ponowne obejrzenie jest tego warte, bo przynosi nowe smaki i wątki. Jest to opowieść aż gęsta od odniesień tak do innych filmów, jak i klasycznych archetypów filozoficznych. No i dochodzimy wreszcie do finału tego podcastu. Został nam do obgadania Elliot Mastermind. To jest z kolei ta część umysłu, która jest kumulacją naszych doświadczeń. Początkowo w sezonie pierwszym jest to wprawny i niezmordowany specjalista. Jak powiedziałby Robert Moore, to magik. Jednak temu magikowi brakuje dyscypliny, decyzyjności. Jest też wewnętrznie rozdarty, smutny i skonfliktowany ze stanem świata. Stopniowo Elliot, korzystając najpierw z potencjału zadaniowego Mr. Robota, czyli tego decyzyjnego wojownika, podejmuje się wreszcie przeprowadzenia rewolucji. Pozostawia ten plik dat na serwerze i wrabia Terego Kolbiego w atak hakerski. W późniejszych, finałowych sezonach serialu ten archetyp, ta postać magika przeistacza się już w króla. Król kieruje się intuicją czyli zbiorczym osądem, który powstaje dzięki poznaniu tak całej przeszłości protagonisty, jak i współpracy z pozostałymi osobowościami oraz obserwatorem. Paradoksalnie król nie uzurpuje władzy, tylko poddaje się również integracji. To wtedy człowiek zyskuje możliwość tańczenia ze stworzeniami w swojej głowie. Wtedy staje się przebudzony. A zatem serial pod postacią Eliota rozdartego na te rdzenne osobowości, czyli archetypy, potencjały psychologiczne, tak naprawdę reprezentuje każdego z nas. To bohater o tysiącu twarzy Josepha Campbella, którego ostatecznym celem jest integracja tych wszystkich elementarnych energii. Łatwo przychodzi nam identyfikować się z Eliotem, bo tak samo jak on przeżywamy tego typu wewnętrzne konflikty, starając się dążyć do integracji, i jak najlepszego wykorzystania własnego potencjału. Jako ludzie stosunkowo często jesteśmy zaangażowani w świat pięknych idei. Miewamy twórcze gorączki, narzucamy sobie cele do zrealizowania, pokonujemy własne słabości, odrzucamy ucieczkę ze świata w jakieś nałogi, denerwujemy się też prokrastynacją, bo chcemy uczynić świat lepszym miejscem, odrzucając fałsz, ignorując chęć ucieczki z tego świata, przeprowadzając pozytywną rewolucję wokół niosąc krzyż cierpienia. Naturalnie też brak piękna w tym świecie boli nas bardzo. Na swój sposób jest to piękne. Na swój sposób na pewno łatwo się z tym zidentyfikować. Cały serial to ciekawa podróż. Tak jak podróżą jest nasze życie. Na pewno historia Eliota inspiruje nas do walki o miłość tu i teraz w tym trudnym świecie oraz pomaga uniknąć wielu błędów. W końcu też imię Eliot rzeczywiście oznacza, Dzielnego podróżnika. W firmie NordVPN dziękujemy raz jeszcze za zasponsorowanie podcastu. NordVPN.com, prawy slash pasja informatyki. To jest link do możliwości uzyskania dwuletniego planu ze zniżką oraz aż czterema miesiącami gratis. Szczególnie w tym miejscu dziękuję także naszym patronom, którzy wspierają to, co robimy w sieci. Jeżeli podcast Ci się spodobał, nie zapomnij napisać komentarz. Do usłyszenia niebawem w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.